0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia Tu Mówi Pism Tu Mówi Pism. Przy mikrofonie Mateusz Jozwiak, a wraz ze mną duet analityczno-ekspercki Amanda Dziubińska oraz Łukasz Jasiński, analitycy do spraw Francji i Niemiec. Cześć Amando, cześć Łukaszu, dzień dobry Państwu.
1: Cześć Mateuszu. Cześć Mateuszu.
0: Reakcja Unii Europejskiej na rosyjską agresję oprócz polityki sankcji wobec Rosji, wsparcia finansowego i militarnego Ukrainy obejmuje także unijną politykę sąsiedztwa. 6 października w Pradze odbył się nieformalny szczyt przywódców europejskich, podczas którego zainicjowano tzw. Europejską Wspólnotę Polityczną. Idea zaproponowana przez prezydenta Emmanuela Macrona w maju tego roku. To dobry moment, by porozmawiać na temat samej inicjatywy, ale także szerzej o francuskim i niemieckim podejściu do polityki rozszerzenia oraz dalszej integracji Ukrainy z Unią Europejską. W związku z tym pierwsze pytanie do Was. Czym jest idea Europejskiej Wspólnoty Politycznej? Jaki jest efekt tego spotkania? A z racji Waszego obszaru specjalizacji, droga Amando, drogi Łukaszu, jak Niemcy i Francja się na nią zapatrują?
2: Otóż Europejska Wspólnota Polityczna, która jak wspomniałeś została zaproponowana przez prezydenta Francji Emanuela Macrona w maju tego roku ma służyć jako takie swoiste forum przywódców państw zrzeszonych w tej wspólnocie do, jak to określa sama strona francuska, znalezienia nowej przestrzeni dla współpracy politycznej i bezpieczeństwa i omawiania kwestii, które pozostają przedmiotem wspólnego zainteresowania. Tych kwestii oczywiście może być bardzo wiele i to też nam pokazał szczyt w Pradze. Do tej pory pojawiło się wiele elementów i pomysłów dotyczących kształtu i substancji europejskiej wspólnoty politycznej, ale tak naprawdę dopiero szczyt w Pradze miał przynieść konkretną odpowiedź co do tego, jak ten projekt ma wyglądać i na jakich zasadach ma funkcjonować. Nadal trudno jest jednoznacznie stwierdzić, jakie efekty rzeczywiście ten szczyt przyniósł, natomiast kilka elementów na pewno możemy wskazać. Po pierwsze, na tym spotkaniu, Byli obecni przedstawiciele ponad 40 państw i spotkali się właśnie po to, żeby zapoczątkować projekt, który wychodzi poza ramy dotychczasowej współpracy. Ten pomysł Macrona był taki, aby zaoferować państwom spoza Unii Europejskiej, z których część na pewno czuje się zagrożona rosyjskim ekspansjonizmem, zaoferować im taką bardziej elastyczną strukturę polityczną, która nie będzie zastępować ewentualnej przyszłej akcesji, jednak będzie wzrzeszać te państwa w celu przygotowania ich do pełnej integracji z Unią Europejską. Celem Europejskiej Wspólnoty Politycznej jest poprawa współpracy między państwami członkowskimi Unii, a państwami pozostającymi poza wspólnotą. Takimi jak Turcja, państwa Bałkanów Zachodnich, Wielka Brytania, również państwa regionu Kaukazu. Dotychczas wiemy, że to przedsięwzięcie nie będzie łatwe, ponieważ sama inicjatywa skupia państwa, które pozostają w sprzecznych interesach, czy w jakiejś mierze w konflikcie. Armenia, Azerbejdżan jest na pewno jednym z przykładów, ale, ale również inne. Inne państwa mają mają nieuregulowane między sobą relacje sąsiedzkie. Wiemy, że kolejne spotkanie Europejskiej Wspólnoty Politycznej będzie się odbywać w Mołdawii, następnie w Hiszpanii i Wielkiej Brytanii, czyli zakładamy, że ideą jest to, żeby żeby na przemian te spotkania były organizowane w państwie członkowskim Unii Europejskiej i w państwach pozostających poza, poza Unią. Z tego spotkania w Pradze na pewno zapamiętamy spotkanie między Macronem, Charlesem Michelem oraz przywódcami Armenii i Azerbejdżanu, które zaowocowało zgodą na utworzenie misji cywilnej UE na granicy obu państw. Zwolennicy tego, tego formatu współpracy podkreślają, że spotkanie, pierwsze spotkanie europejskiej wspólnoty politycznej miało taki ważny wymiar symboliczny, pokazujący, że nie ma miejsca dla budowania wspólnoty z Rosją Władimira Putina. Z perspektywy francuskiej także to spotkanie było okazją do zbliżenia francusko-brytyjskiego. Przywódcy obu państw uzgodnili, że w przyszłym roku zostanie zorganizowany szczyt francusko-brytyjski w celu realizacji odnowionej agendy dwustronnej między tymi państwami. W szczególności, jeżeli chodzi o politykę energetyczną i o problem migracji. Efektem tego szczytu na pewno było uzgodnienie głównych płaszczyzn współpracy i wśród takich płaszczyzn zostało zidentyfikowanych kilka kluczowych z punktu widzenia konfliktu na Ukrainie obszarów. Między innymi jest to kluczowa ochrona niezbędnej infrastruktury czy czy walka z cyberprzestępczością ale także wśród tych obszarów zidentyfikowano zwiększone wsparcie dla Ukrainy, wspólną strategię, konieczność rozmowy o wspólnej strategii energetycznej, czy chociażby w przedmiocie migracji i polityki skierowanej do osób młodych. Sceptycy natomiast tego formatu podkreślają, że można mieć wątpliwości co do sprawczości tej koncepcji, koncepcji szerszej Europy, I niektórzy obawiają się, że tworzenie tego nowego modelu może się przekształcić w forum takiej dyskusji, która jest pozbawiona realnych narzędzi oddziaływania i nie prowadzi do do, do podejmowania konkretnych działań.
0: A Niemcy?
1: Niemcy od początku patrzyły na koncepcję Europejskiej Wspólnoty Politycznej jako na coś interesującego, ale w dużej mierze takiego niedookreślonego. Najczęściej, i to też mówi sam kanclerz Scholz, podkreśla, że jest to pewnego rodzaju nowość, pewnego rodzaju innowacja, nowy projekt, z którego dokładny kształt jest jeszcze nieznany. Jeśli chodzi o szczyt w Pradze, to zarówno niemieccy politycy, jak i media podkreślają, że był to dość czytelny sygnał takiej solid- międzynarodowej solidarności wysłany wobec putinowskiej Rosji. Jeżeli na danej konferencji spotykają się przedstawiciele ponad 40 krajów, i są w stanie, i i wśród nich nie ma przedstawiciela Rosji, no to oczywiście adresat takiego spotkania jest jeden. To jest właśnie Federacja Rosyjska. Także na takim poziomie najbardziej elementarnej solidarności międzynarodowej ten szczyt z pewnością swój cel zrealizował. Natomiast jeśli chodzi o bliższe szczegóły, no tak jak Amando powiedziała, to jest struktura, która skupia tak różne państwa od Wielkiej Brytanii czy Norwegii, czyli krajów, które tak czy inaczej są blisko nie tylko Unii Europejskiej, ale wręcz tych najważniejszych, najważniejszych najbardziej wpływowych krajów Unii, aż po państwa dalekiego Kaukazu, Armenię i tak dalej, że to jest pewna koncepcja, która w gruncie rzeczy dopiero nabiera realnych kształtów, także Niemcy patrzą na to z zainteresowaniem, ale pewnego rodzaju też sceptycyzmem.
0: Skoro mówimy o sceptycznym podejściu, to może zapytajmy o to, jakie jest stanowisko Francji i Niemiec wobec polityki rozszerzenia. Łukaszu,
1: Niemcy od samego początku podkreślają, że są zwolennikami otwartych drzwi, jeśli chodzi o politykę rozszerzenia Unii Europejskiej. Przede wszystkim wskazuje się tutaj kazu z krajów Bałkanów Zachodnich, które rzeczywiście są w tym procesie akces już dość mocno, no mocno zaawansowane, które już czekają dłuższy czas. Jeśli chodzi o to, co jest z naszego polskiego punktu widzenia najbardziej interesujące, czyli podejście Niemiec do ewentualnego członkostwa Ukrainy, to oczywiście. Niemcy popierają status kandydata, popierają prowadzenie negocjacji akcesyjnych z Ukrainą. Natomiast to, co jest stałym elementem niemieckiej strategii wobec Ukrainy, to jest podkreślanie, że Ukraina musi spełnić wszelkiego rodzaju standardy unijne, musi dokonać szeregu reform, chociażby ograniczyć skalę korupcji, która ten kraj jednak pożera, czy jest dużym dużym balastem dla struktur tego, tego państwa, Należy też pamiętać, że biorąc pod uwagę, że jest to właśnie perspektywa wieloletnia, mówimy tutaj o dekadzie bądź nawet dwóch, to w pewnym sensie dla rządu kanclerza Scholza było to poparcie dla perspektywy europejskiej, dla Ukrainy, było łatwym sposobem na zdobycie politycznych punktów, bo to i tak nie kanclerz Scholz będzie podejmował za 10 czy 20 lat kluczowe kluczowe decyzje. Polityka rozszerzania, czy generalnie poparcie dla idei rozszerzania Unii Wpisuje się także w taką zasadę niemieckiej polityki, która polega na tym, żeby jednak tę sferę względnej stabilności i współpracy gospodarczej rozszerzać, bo w ten sposób odsuwa się od siebie granice Unii Europejskiej. A poszerza się strefę, Można czy to eksportować niemieckie towary, czy to kontynuować współpracę, współpracę gospodarczą. Takie rozszerzanie sfery stabilizacji, sfery współpracy gospodarczej za pomocą czy to stowarzyszeń z UE, czy potem rozszerzeń jest stałym elementem niemieckiej polityki.
0: A jak wygląda sprawa u francuskiego sojusznika Amando?
2: Trzeba przyznać, że wojna na Ukrainie postawiła Francję w dosyć niewygodnej sytuacji, jeżeli chodzi o unijną politykę sąsiedztwa, bo Francja to jest jedno z najbardziej niechętnych państw wobec dalszego rozszerzenia Unii Europejskiej. Francja tradycyjnie stawiała problem akcesji nowych państw, nie tyle może w kontrze, ale na pewno na dalszym planie, akcentując właśnie konieczność pierwszej kolejności pogłębiania integracji w ramach wspólnoty. Więc w kontekście Ukrainy po Francji prędzej można było się jednak spodziewać, że będzie mnożyła trudności, problemy i szukała powodów, aby ten proces akcesji no, w jakiś sposób może nie blokować, ale opóźniać, warto w tym miejscu chociażby przytoczyć rozmowy akcesyjne z Macedonią Północną i Albanią, w których Francja przecież była zdecydowanym, w których Francja przecież była zdecydowanym przeciwnikiem. Powodów tego było, jak sama strona francuska deklarowała kilka, należy mieć na względzie, że niechęć wobec rozszerzenia wyrażana przez władze centralne ma również swoje podstawy w stosunku społeczeństwa francuskiego do tego problemu, które w dużej części nie jest przychylne przyjmowaniu nowych państw i jest to również karta, którą potrafią grać partie polityczne znajdujące się w opozycji, te, które z zasady są bardziej eurosceptyczne. Tak więc wyrażając de, pewną dezaprobatę de, dezaprobaty wobec rozszerzenia, Macron Również miał na względzie opinię publiczną i możliwą utratę poparcia społecznego dla kierunków polityki europejskiej Francji. Podnoszone różnice w odniesieniu do wartości oraz problemy z integracją to były właśnie często elementy debaty publicznej. I wydaje się, że rozszerzenie w rozumieniu Macrona nie idzie w parze z francuskim priorytetem w polityce europejskiej, jakim jest Pogłębienie integracji, czyli raczej koncentracja właśnie na zacieśnianiu dotychczasowej współpracy, otwieraniu jej na nowe obszary oraz przede wszystkim reforma instytucji, zwłaszcza po po brexicie. Francja nawet nawet wychodziła z propozycją reformy procesu akcesyjnego, ale ale dalej ta ta propozycja reformy szła w tym samym duchu, czyli podnosiła raczej kwestie, kwestie niewystarczająco trafnej diagnozy stanu rzeczywistego w państwach aspirujących do bycia członkiem UE, zwłaszcza jeżeli chodzi o te kwestie związane z korupcją czy respektowaniem rządów, rządów prawa. Więc wszelkie późniejsze odstępstwa od tych zasad, które się pojawiały na łonie państw członkowskich Unii Europejskiej, rząd francuski postrzegał jako skutek wejścia do Unii Europejskiej państw, no w cudzysłowie, nieprzygotowanych. Co w konsekwencji powoduje właśnie problemy, powodowało problemy z respektowaniem podstawowych zasad i wartości UE, w przekonaniu strony francuskiej. Tak więc stanowisko francuskie pozostaje raczej sceptyczne, jeżeli chodzi o politykę rozszerzania. Warto też podkreślić, że w polityce francuskiej nie mniej ważna jest obawa przed przesunięciem środka ciężkości w polityce europejskiej w stronę Europy Środkowej i chociażby południowo-wschodniej. Czyli ta perspektywa przystąpienia do, do Unii kolejnych państw, które mogą mieć preferencje polityczne bliższe chociażby państwom wyszehradzkim niż samej Francji, może czynić zrozumiałą niechęć francuskiego rządu do rozpoczęcia dalszych rozmów akcesyjnych do UE. Więc biorąc pod uwagę, że Między państwami aspirującymi istnieją różne wizje dotyczące przyszłości Unii Europejskiej. Każde dalsze rozszerzenie mogłoby według Francji utrudniać właśnie pogłębianie integracji. Więc, no niektóre państwa wiemy, że zawsze postrzegały Unię Europejską przede wszystkim jako, jako projekt integracji gospodarczej, natomiast Francja chce tej Europy bardziej, bardziej politycznej.
0: Łukaszu, chciałbym Ci zadać ostatnie pytanie dotyczące niedawnego, sierpniowego przemówienia kanclerza Scholza. Jak mógłbyś je podsumować w kontekście dalszych kierunków integracji europejskiej i możliwości reform samej wspólnoty?
1: Z końcem sierpnia kanclerz Scholz w czasie swojej wizyty w Pradze wygłosił takie ważne przemówienie, można powiedzieć programowe, w którym zawarł szereg niemieckich propozycji reform, a raczej kierunku dyskusji na temat reform, w związku z, planowaną, z planowanymi rozszerzeniami, czy to kraje Bałkanów Zachodnich, czy to w dalszej perspektywie o Ukrainę i Gruzję, bo także Gruzja w tym kontekście została wymieniona. Trzeba powiedzieć, że jest to, było to przemówienie dość wyważone i powiedziałbym, biorąc pod uwagę różnego rodzaju kontrowersje na temat chociażby pojmowania praworządności pomiędzy Polską a, a krajami Europy Środkowo-Wschodniej, bardzo pojednawcze. I tutaj kanclerz Scholz wskazywał na Pewien paradoks, z którym Unia będzie musiała się zmierzyć, mianowicie rozszerzenie o kolejne kraje doprowadzi do tego, że będzie mieli ponad Unię liczącą ponad 30 członków, może bez reform instytucjonalnych zagrozić jej sprawczości czy wręcz sterowalności. W związku z tym kanclerz zaproponował tutaj dyskusję na temat rezygnacji prawa weta, ale stopniowej i dotyczącej na początku wybranych elementów, Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa. Tutaj, jako przykład, podał kwestię chociażby polityki sankcyjnej. K.C.S. rozproponował proponował także, zastanawiając się, jaki kształt powinna przyjąć Komisja Europejska, w której mielibyśmy ponad 30 komisarzy, gdyby trzymać się zasady jeden kraj, jeden komisarz. Tutaj też zaproponował taką zasadę, że być może niektórzy komisarze powinni odpowiadać niejako wspólnie za jeden za jeden wybrany, za, jed, za, jed, za jedną wybraną politykę, czy za jed, wybrany element europejskiej polityki. Krótko mówiąc, to jest pewna wizja y, Kancelarza Scholza, to jest próba zaproponowania tym krajom, które są bardziej sceptycznie nastawione do głębszej integracji, pewnego rodzaju umowy, to znaczy rozszerzenie Unii daleko na wschód, o Ukrainę, czy chociażby nawet Gruzję, ale powiązane z jednak pogłębieniem integracji na wybranych poziomach, częściowym odejściem od od zasady jednomyślności. Oczywiście są to tylko propozycje, co zresztą sam Kulc zasugerował do dalszych dyskusji. Warto też wspomnieć, że w umowie koalicyjnej rządu SPD, Zielonych i FDP zawarty jest taki postulat, że docelowym, docelowym kierunkiem europejskiej polityki Niemiec powinno być powstanie czegoś w rodzaju europejskiego państwa federalnego, natomiast na, zorganizowanego na zasadzie pomocniczości, czyli Decyzje zapadają na najniższym możliwym poziomie, a zatem na poziomie państw członkowskich w dużej mierze. Oczywiście problemem tej wizji jest też kwestia wiarygodności Niemiec, która ze względu na ich politykę, błędy w polityce wobec Rosji i politykę, nazwijmy to dokładnie, oszczędnego wspierania Ukrainy, no, wizerunek Niemiec, jak wiadomo, bardzo, bardzo w naszej części Europy i nie tylko ucierpiał. Jeśli chodzi o pogłębienie integracji europejskiej, ważne jest też to, że. W kontekście bezpieczeństwa i tzw. suwerenności europejskiej dla Niemiec w dalszym ciągu absolutnym fundamentem europejskiego bezpieczeństwa pozostaje NATO i więź transatlantycka, a wszelkie inne koncepcje tworzenia europejskich sił szybkiego reagowania czy europejskiego filaru w tym zakresie są traktowane tylko jako uzupełnienie NATO i działań w ramach NATO.
0: Szanowni Państwo, co dalej z kierunkiem integracji europejskiej, jak rozwijać się będzie stanowisko zarówno niemieckie, jak i francuskie, to pytania na nasze dalsze podcasty. A tymczasem e, chciałbym Wam bardzo serdecznie podzi- podziękować za dzisiejszy. Dziękujemy. A Państwa zaś zachęcam do śledzenia naszej strony internetowej, czytania najnowszych biletów i komentarzy, śledzenia mediów społecznościowych, także naszego kanału na YouTube. Z mojej strony to wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia.